Ben trovati a tutti, nuova puntata della Rana che Salta, settimanale di cultura realizzato da Opfrog TV in collaborazione con 50 Canale per la regia di Gualtiero Lami. Ospite di questa puntata Massimo Mazzolini, notissimo giornalista, presentatore televisivo, attore, profondo conoscitore della musica lirica e anche del carnevale. Ed è proprio di carnevale che parliamo oggi con la sua ultima fatica letteraria Non sono solo canzonette, edita da L'Ancora Editore, nel quale ci racconta la lunga storia della canzonetta dal 1921, quest'anno ricorre il centenario della prima canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio e chiediamo a Massimo perché questo libro nel 2021? Semplice, durante il lockdown tutti reclusi in casa mi sono domandato se c'era un qualche cosa che raccontava la storia di una delle tradizioni più importanti durante il Carnevale a Viareggio, ovvero prima la rivista poi la canzone del carnevale, poi la canzone del carnevale e al tempo stesso la rivista. Quindi ho cominciato a parlare della canzonetta, della storia della canzonetta, dei primi spettacoli che si tenevano al teatro Eden per arrivare poi a Egisto Malfatti, a Vittorio Cinquini, grandi, grandissimi personaggi che hanno lasciato una traccia importante nella tradizione e nella cultura popolare via Regina. Poi siamo arrivati ad Enrico Casani e infine alla Burlamacco 81, che proprio quest'anno la compagnia festeggia 40 anni di attività ininterrotta. La compagnia Burlamacco 81 nasce sulle ceneri degli amici della canzonetta, ci fu un problema di, di, di organizzazione tra le due compagnie e eh, decidemmo insieme a Rodolfo Martinelli, a Roberto Paglianti ed altri di creare un nuovo gruppo teatrale. Ecco che questo gruppo nasce, all'inizio stenta un pochino, eh, sì la gente si divertiva ma però eh, in realtà il teatro non si riempiva mai e quindi si pensò addirittura di smettere finché non ci fu un Claudio Morganti, una Laura Santini o Alessandro Bonuccelli che arrivarono nella compagnia Burlamacco 81 e da lì è nata la lunga epopea, la lunga storia della compagnia Burlamacco 81. Però ricordiamo una cosa, Egisto Malfatti, Vittorio Cinquini con organizzazioni diverse e con una rivalità incredibile sono quelli che hanno trasformato la canzone del carnevale o meglio il concorso della canzone del carnevale quella che veniva abbinata poi al carro quella che vinceva e lo hanno trasformato questo spettacolo in una rivista ovvero la musica carnevalesca con canzoni inedite scritte tra l'altro da autori importanti della città di Viareggio ma insieme la scenetta e questo fu quello che dette il via a una nuova forma di spettacolo che richiamò subito negli anni 50-60 il grande pubblico di Vergini. Narrano le cronache Massimo che tu dal 1977 entrasti nel rutilante mondo della canzonetta e volevamo sapere la tua esperienza in questo mondo e anche una nota critica nel senso positivo di come è cambiata dal 77 ad oggi questa, questo spettacolo della canzonetta del carnevale. Il 1977 è un anno importante per quello che mi riguarda, intanto perché abbandono uh, un impiego sicuro in un'azienda di materiali edili, la più grossa che c'era in Versilia, e eh, incontro per puro caso il mondo 
mondo del giornalismo. Grazie a Tony Filippini, anch'esso uno dei registi della canzonetta, che mi dice verresti a fare una cosa per la vengo, accetto di fare una parte in un piccolo spettacolo teatrale e da lì eh, ci fu qualcuno che disse ma che bella voce che ha questo ragazzo, perché lui era un ragazzo, che bella voce che ha, non parla via reggino, ma ti interesserebbe fare qualcosa nella canzonetta? A farmi questa domanda fu Enrico Cassani. Io accettai e da lì cominciò la mia prima esperienza con la canzonetta. Prima non avevo mai visto questo spettacolo, me ne appassionai immediatamente. Eh, il, il clima che si respirava all'interno eh, della compagnia e delle compagnie, perché oltre a quella del Cassani c'era l'altra compagnia, che era quella di Egisto Malfatti, era un clima straordinario. Eh, una cosa splendida, divertente, allegra. Quando finivano gli spettacoli... Ti ricordo perfettamente dall'emozione che mi scese anche una lacrimuccia perché eh, lasciavo, sentivo di aver abbandonato una esperienza incredibile e aspettare un anno intero per riprovare questa esperienza mi seccava tantissimo. Poi la canzonetta è andata avanti, sono cambiati i costumi, sono cambiate le abitudini e si è trasformata, decisamente trasformata. Dalle scenette cantate con la, 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 lo sketch comico si è passati poi dopo alla coreografia, al balletto per arricchire sempre di più questa forma di spettacolo e devo dire che la compagnia Buramacco 81 ma anche quella di Enrico Casani cominciarono a portare 10.000, 12.000, 15.000 persone ogni anno in teatro a godere di questo spettacolo segno che avevamo fatto centro e che questa eh, diciamo così che questo cocktail di musica, di canzoni di carnevale di coriandoli e di eh, risate eh, faceva tanto bene all'animo dei viareggini che stavano in coda delle ore per comprare i biglietti e assistere a questa forma di spettacolo. Uno spettacolo che si è trasformato tantissimo perché poi sono, arrivati, eh, sono arrivate le regole, sono arrivate eh, le restrizioni, eh, i costi altissimi della SIAE, del teatro, eh, dei vigili del fuoco e quindi è diventato tutto più eh, delicato anche per far tornare i bilanci. È chiaro che a questo punto sono cambiate le cose, sono cambiate fino al punto che ora siamo lì a capire che cosa dovremo fare domani. Il tuo testo non erano solo canzonette ricchissimo di personaggi, anche di primo piano, illustri, e non ti chiedo di citarne alcuni perché sicuramente se ne farebbe torto ad altri, però c'è un personaggio che credo sia sopra le righe, proprio per la figura che era, per il, la maschera che rappresentava, che è Aurelio Bertuccelli. <ride> Ci sono stati dei personaggi nel mondo della canzonetta che ho conosciuto personalmente che avrebbero meritato palcoscenici assai più importanti, addirittura anche nel cinema avrebbero potuto fare delle cose incredibili, due su tutti, ma poi mi voglio soffermare su uno e vi spiego perché. Angelino Taddeoli, che era una macchietta incredibile, una macchietta naturale, nessuno come lui riusciva a far ridere il pubblico con le mossette che faceva. Poi c'è stato un altro grande personaggio. Aurelio Bertuccelli, il suo albero di Natale che cominciava a nascere nel mese di agosto quando i bagnanti andavano via e aspettava l'arrivo dei nuovi bagnanti per far rivedere l'albero che praticamente rimaneva in piedi per 7-8 mesi, 9 mesi, quella grande disperazione della moglie che non ne poteva più perché aveva un'intera stanza bloccata dall'albero di Natale di Aurelio. Aurelio era Tanto credo che sia stato il più importante dicitore di Petrolini dopo Petrolini. Nessuno come lui, neanche a livello nazionale, riusciva a fare Petrolini. Il suo Gastone al Teatro Politeama 
eh, ancora oggi io sento il rumore di quegli applausi che non terminavano mai con questo naso, con queste grinze, con questa mano che portava così ma la smetti, oh matto, io ta ta te denuncio e queste erano le battute che faceva Aurelio Aurelio era un carnevalaro lavorato sempre poco, faceva l'imbianchino di professione, ogni tanto andava ai baracconi del carnevale in via Machiavelli o al Marco Polo a dare una mano per fare una pennellata, ma poche cose perché ci si affaticava. Quando arrivava la mattina del primo corso carnevale usciva fuori in giardino, guardava il cielo e se vedeva che poteva mettere la pioggia, allora che cosa faceva? Andava a casa, staccava il crocifisso dal muro, lo metteva sul tavolo fuori in giardino e diceva se dovesse piove oggi ti bagna anche te. Questo era Aurelio Bertuccelli, grande immenso. Dopo questo stupendo aneddoto su Aurelio Bertuccelli, che ricordo anche quando allenava i portieri della Stella Rossa, io ero uno di quelli nell'80-81, passiamo all'oggi, anzi al domani, perché nel 2022 il Carnevale, viste anche le riaperture al 100% dei teatri di questi giorni, si auspica che non richiudano più. E quindi per il carnevale del febbraio del 22 quali sono i progetti, eh, i lavori che la compagnia Burlamac 81 e Massimo Mazzolini stanno predisponendo? Abbiamo detto che il mondo dello spettacolo della canzonetta è cambiato, oggi con tutto quello che trasmette la televisione, i comici, Zelig, ci sono decine e decine di trasmissioni con comici bravi e bravissimi, anzi diciamo che la comicità oggi si è soprattutto ridotta a due, tre minuti di battute pronti e poi si cambia, arrivano altri, quindi è chiaro che per questo è cambiata anche la storia della canzonetta, anche perché non dimentichiamoci che il teatro storico, il teatro politeama di Viareggio è purtroppo chiuso, quindi c'è rimasto un altro teatro, ma non è certamente il politeama, il teatro Ienco dove ci stanno poco più di 300 persone. Quest'anno la compagnia Bulamarco 81 avrebbe festeggiato 40 anni con lo spettacolo di carnevale, che in realtà non c'è stato per gli ovvi motivi legati al lockdown, alla pandemia. Abbiamo però deciso grazie anche al Lions Club Viareggio Versilia Host di fare una collaborazione facciamo lo spettacolo insieme e eh, la beneficenza quello che rimane viene dato in beneficenza ai Lions che l'anno scorso due anni fa con l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto hanno comprato uno strumento importante per il pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Versilia e quindi anche quest'anno perché proprio in questi giorni abbiamo parlato di che cosa fare, facciamo uno spettacolo in collaborazione con i Lions e lo faremo al Teatro Ienco. Saranno due serate, forse tre, non di più per, per ovvi motivi e eh, celebreremo il quarantennale della compagnia e regaleremo, si spera, qualche risata finalmente al popolo viareggino che ama ancora queste forme di spettacolo dopo un periodo certamente non facile, anzi un periodo difficile. Il percorso è il solito, faremo degli sketch con degli intermezzi musicali, con canzoni nuove o canzoni eh, con parodie di canzoni già conosciute e come sempre, come sempre avremo il capocomico che è Claudio Morganti e Lora Santini che è la pietra santina ma ormai adottata a Via Regina che è nel cuore di tutti i Via Regini e non soltanto perché, eh, perché sono loro in realtà l'elemento comico della compagnia Burlamacco 81.
il restante gruppo della compagnia lavora, scrive, si dà da fare, fa le scenografie, trova il materiale che serve per fare le scenografie e per fare gli spettacoli e eh, tutti insieme eh, pensiamo di realizzare un prodotto qualitativamente all'altezza dei prodotti di sempre. Certo bisogna riconoscere che è cambiata anche la storia della città di Viareggio perché quando si facevano 16 serate esaurite fino agli inizi degli anni 2000 al teatro Politeama c'era un clima diverso e legato al carnevale e soprattutto i giovani che venivano a divertirsi con, le nostre, con i nostri della Burlamacca 81 ma anche quelli di Enrico Casani e quelli di Gisto Malfatti. Oggi mi ricordo una volta Gisto Malfatti disse non ha più senso oggi la canzonetta perché Viareggio è diventata come Milano. Oggi abbiamo un campanello che suona a parità nel video del campanello e io dal quarto piano vedo chi sei e chi vuoi, come a Milano, come a Londra, quindi non ha più senso questa viareggio che noi abbiamo raccontato per tanti anni, non esiste più e non c'è più nient'altro da dire. Concludendo questa nostra puntata con Massimo Mazzolini voglio ricordare il suo libro Non erano solo canzonette edizioni Lancora perché credo sia uno di quei libri che meriti un posto nelle librerie dei viareggini ma anche degli amanti del carnevale e della canzonetta un libro che prima non c'era, è la prima volta che si parla della storia della canzonetta, crediamo sia importante farlo diffondere e soprattutto leggerlo perché è un pezzo della nostra storia, delle nostre radici e del mondo che purtroppo ci sta alle spalle. Grazie a tutti, alla prossima puntata, grazie a Massimo Mazzolini per la sua disponibilità e anche per me è stata un'emozione intervistare il più grande intervistatore versiliese e non solo di questi, di questi nostri tempi, per me è stato un onore e un piacere. Alla prossima, ciao a tutti.